0: Detrás de las canciones, todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones. Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas porque cuando una canción te conmueve de algún modo quieres ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Hoy te voy a hablar de What's the Frequency, Kenneth? que se traduce como ¿Cuál es la frecuencia, Kenneth?, single que se editó el 5 de septiembre de 1994 y que mostraba a la banda R.E.M. dejando de lado las canciones acústicas y sonando como una banda cruda y no ventosa. Sin embargo, el nombre de la canción, según cuenta el guitarrista Peter Buck, proviene de un incidente que tuvo el periodista estadounidense Dan Ryder cuando fue atacado por un desconocido que le gritó Kenneth, ¿Cuál es la frecuencia?, Así que acompáñenme en esta aventura donde habrá delirios, violencia, misterio, una frase que se hizo muy popular y una banda que al reflotar este hecho casi olvidado en los 90 provocó indirectamente que muchos años después se encontrara al agresor. Así que sed bienvenidos. El ataque a Dan Raider es el principal acto surrealista sin resolver del siglo XX. Un malentendido terroríficamente aleatorio, amplificado por los medios y simple y llanamente chocante. Michael Stipe, vocalista de R.E.M. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Maximiliano Rivera y les doy la bienvenida a esta, la segunda emisión de la cuarta temporada de este ciclo denominado detrás de las canciones. Eh, como ya saben, me pueden seguir en las redes sociales, que es arroba eh, podcanciones para Instagram y en Facebook podcanciones. En Twitter me pueden encontrar como psicofante, que es mi, mi alter ego musical. Eh, y obviamente pueden escuchar este ciclo en Spotify, en Spreaker.com, en iBox.com e en... Google Podcast y en Apple Podcast, que se sumó, este ciclo se sumó a esa plataforma a fines del año pasado. Eh, ok, vamos a retomar la historia de la banda compuesta por Michael Stipe en voces, Peter Buck en guitarra, Mike Mills en el bajo y Bill Berry en la batería. Eh, vamos a retomar la historia de Ariam desde la edición del álbum Out of Time, ya que repasamos la historia de la banda en la emisión dedicada a la canción Losing My Religion, el episodio se llama Perdiendo Mi Religión, que obviamente pueden encontrar en todas las plataformas que les acabo de nombrar. Y si no lo encuentran en Spotify, por poner un ejemplo, ya que es un episodio que tiene casi dos años, lo pueden encontrar en ebox.com, que es donde se encuentra la totalidad de los capítulos. Bien, Um, sigamos, luego del éxito de Out of Time álbum que recordemos fue editado en 1991 y llevó a R.E.M. a la cima de los rankings mundiales a caballito de la canción Losing My Religion, la banda continuó con su postura de no salir de gira para apoyar este álbum, ya que necesitaban descansar un poco de la carretera. Y aprovechando el éxito, grabaron nuevas canciones que un año después, en octubre de 1992, serían editadas con el nombre de Automatic for the People que en un tono mucho más sombrío continúa con los elementos folk, country pop rock eh, clásico de sus discos anteriores como Green y Out of Time. Y este disco también fue un exitazo a nivel mundial, a tal punto que para muchos es el mejor disco de la historia de la banda por lejos. Y de aquí cortaron varios singles que hoy ya son clásicos como Drive, Everybody Hearts y la canción que estamos escuchando de fondo y que fue dedicada al humorista estadounidense Andy Kaufman, Man on the Moon. Man on the Moon. Para que no queden dudas, ahí escuchábamos a Michael Stipe nombrando a Andy Kaufman en la canción. Eh, bien y para presentar este álbum Automatic for the People, la banda tampoco salió de gira a pesar del éxito que estaban teniendo y más allá de algunas apariciones promocionales siguieron llevando una vida lejos del mundanal ruido de los tours hasta que les volvió a picar el bichito pero dijeron, ok, si vamos a salir de gira no podemos hacerlo con este sonido tan folk, así que mejor grabemos un álbum con un sonido más crudo, más rockero cosa que podamos salir a volarle la peluca a más de uno. Bueno, no lo dijeron exactamente así, pero así es como te lo cuento. Eh, según el guitarrista Peter Buck, estábamos en la cima de nuestra fama y la cultura había cambiado y nos encontramos en esta situación donde éramos mucho más famosos que antes y teníamos que hacer este primer tour en cinco años con este par de álbumes populares, pero que eran más lentos. Necesitábamos algo realmente ruidoso y crudo y recurrimos a nuestro amor por el glam rock y ese fue el inicio de Monster. Así que decidimos que queríamos hacer un disco eléctrico y up tempo, pero sin utilizar ningún elemento del heavy metal. No estoy seguro de haber escuchado alguna vez un álbum de Black Sabbath. Peter Buck, guitarrista de R.E.M. Y obviamente si te estoy hablando del de álbum Monster es porque en este álbum eh, está incluida la canción de la cual te voy a hablar hoy. De hecho es el primer track, es la canción que abre el disco. Eh, y te cuento que la grabación de Monster ocurrió entre abril y julio de 1994 en los Ocean Way Recording Studios en Hollywood, California y contó con la producción del señor Scott Litt, quien ya había trabajado con los R.E.M. en los discos anteriores. Y esta grabación, bueno, fue algo accidentada ya que varios de sus integrantes Acusaron problemas de salud, problemas que continuaron durante la gira que se llevó a cabo después para presentar este disco. De hecho, uno de esos problemas ocurrió durante la grabación de este hit del cual te estoy hablando hoy. Pero bueno, de eso te voy a hablar más adelante. El asunto es que para esta canción, What's the Frequency Kenneth, Michael Stipe copió el título de un incidente que ocurrió en Nueva York el 4 de octubre de 1986. Más o menos... Esto ocurrió más o menos a las 11 de la noche. En ese entonces, el señor Dan Raider era el rostro de las noticias nocturnas en la cadena nacional CBS, CBS. Eh, un tipo muy popular por aquellos tiempos. Y bueno, caminaba por la famosa calle Park Avenue de camino a su casa. Sí, así como lo escuchan, volvía a su casa caminando y no en una limusina. ¿no? Eh, y cuando Dan pasaba junto al Rockefeller Center, oyó que alguien lo llamaba. Se acercaron dos hombres, a quienes Dan describió como bien vestidos, y uno de ellos, un tanto alterado, se dirigió directamente a él, aunque empleando otro nombre y haciéndole una extraña pregunta. Kenneth, what is the frequency? Kenneth ¿cuál es la frecuencia? El periodista, sorprendido, respondió que debía de estar confundiéndole con otra persona. Y ahí nomás, sin previo aviso, el tipo le dio a Raider una piña en la mandíbula y lo tiró al suelo. Y una vez ahí, básicamente lo cagó a patadas. Y todo mientras continuaba repitiendo la frase. What's the frequency, Kenneth? What's the frequency, Kenneth? Y la segunda persona, al parecer, no participó en el ataque, pero tampoco hizo nada para detener a su compañero. Se hizo el boludo, va. Eh, el portero del edificio, mientras esto ocurría, vio la escena desde la puerta y usó un intercomunicador para avisar a Bob Sestak, su jefe de conserjería. Sestak apareció corriendo y salió a la calle para socorrer a Raider y cuando llegó Bob, el agresor salió disparando. No lo pudieron atrapar y nadie consiguió identificarlo y tampoco se supo nada de la persona que lo estaba acompañando. Ahora Dan Ryder fue tratado en un hospital, aunque se le dio el alta enseguida. Por suerte, las heridas físicas eh, no eran lo graves que podían haber sido: un ojo morado, raspones y la mandíbula un poco hinchada. Pero ningún hueso roto ni hemorragias internas. Así todo, el presentador quiso volver de inmediato al trabajo. La CBS, tras concederle unos días de reposo, lo reincorpora a su puesto y Dan Ryder, bien maquillado, por supuesto, decía lo siguiente frente a cámara. Eh, para cerrar esta noche, si me permiten, una nota personal. Durante el fin de semana, como todos saben, fui asaltado con violencia en Manhattan. ¿Por qué y exactamente por quién sigue sin aclararse? Y puede que nunca se aclare. Bueno, debe ser otro de esos incidentes bizarros que una y otra vez ocurren en nuestro país y en otros lados. Tuve mucha suerte, al contrario de muchos americanos que han sido víctimas del crimen y la violencia, y estoy muy agradecido. Más allá de algunos golpes y hematomas, me siento bien y quiero agradecer Agradecer a quienes vinieron en mi ayuda y a todos ustedes que me han escrito o llamado para contarme su preocupación. Nos veremos aquí mañana, a la misma hora de siempre. Buenas noches. Claro, la opinión pública de ese entonces estaba conmovida y quería saber quién y por qué le habían dado una paliza a uno de los periodistas más famosos del país. ¿Y qué había querido decir con aquella misteriosa pregunta sobre una frecuencia? Un portavoz de la policía dijo a la prensa que no era posible sacar conclusiones con la información de la que se disponía. Desde la CBAs supusieron que se trataba de un malentendido y portavoces de la cadena recordaron que el asaltante no se había dirigido al presentador por su nombre, sino por el nombre de Kenneth, que no tenía ninguna relación aparente con él. Lo raro también es que siendo tan famoso lo hubieran confundido con otra persona. El propio Raider afirmaba que ten, eh, no tener ni la más remota idea de lo que había provocado la agresión. ¿Quién sabe por qué suceden estas cosas, verdad? dijo. De inmediato, este misterioso ataque se convirtió en tema del momento. Los detalles proporcionados por Raider eran tan raros que mucha gente pensó que los había inventado, aunque Bob Sestak, el hombre que lo había auxiliado, ratificó su versión. En especial, era la misteriosa pregunta Was the Frequency, Kenneth la que excitó la imaginación del público. La frase era tan sorprendente que se convirtió en objetivo de varios chistes. Eh, nadie sabía en qué sentido había sido usada, así que había interpretaciones para todos los gustos y hasta terminó introduciéndose en el lenguaje popular. Imagínense si un hecho así ocurriera en esta época de redes sociales, ¿no? Bien. Eh, claro, esta frase no era solo llamativa, sino que las iniciales de Was the Frequency eran WTF, las mismas usadas para la frase what the fuck, que se traduce como para qué mierda, pero qué mierda. Bueno, así que la frase terminó siendo el equivalente de what the fuck Kenneth y el propio nombre Kenneth fue usado de forma chistosa como sinónimo de tonto o despistado, de boludo, va. vamos a decirlo directamente. Y del lenguaje común... La frase pasó a la música gracias a Michael Stipe, el vocalista de la banda RM, ya que se sentía muy intrigado el tipo por el proceso que había transformado un incidente inexplicable en una parte de la cultura popular. El interés de Michael Stipe por esta historia se tradujo en una letra y sus compañeros de grupo se encargaron de ponerle música. Titulada así, What's the Frequency Kenneth, se convertiría en el primer single de su nuevo álbum, Monster. Corría el año 1994 y habían pasado unos 8 años desde el suceso, pero por entonces los Ariam era un, uno de los grupos de rock más exitosos del mundo, así que que usaran aquella frase refrescó la memoria del incidente para una nueva generación ojo en realidad michael stipe no escribió la letra para describir el asunto Raider, sino que a su manera utilizó la conocida frase para ilustrar de una manera un tanto extraña o podría decirse la desconexión entre la mentalidad de una persona de edad madura y la de los más jóvenes Lo que sí hay que decir es que la grabación del tema fue con la banda tocando en vivo y además fue accidentada. Es difícil percibirlo, ¿sí? pero muchos afirman que si se presta atención, quizás se logre notar que el ritmo del tema es un poco más lento en la parte final que al principio. Y resultó ser que los Ariam no hicieron esto a propósito. ¿Qué pasó? Bueno... El bajista Mike Mills comenzó a tocar eh, a un tempo más lento mientras grababan la toma y los demás, incluidos el, bateri el baterista, se acomodaron al ritmo de Mike. Además, notaron que el rostro de Mills estaba adoptando una mueca un tanto extraña y cuando terminaron de tocar, el bajista estaba retorciéndose de dolor. Así que se lo llevaron al hospital donde le diagnosticaron una apendicitis y ahí nomás lo operaron de urgencia. Ya cuando se recuperó Mike Mills, el grupo ya tenía la gira programada y nunca volvieron al estudio para regrabar el tema, que se quedó así y así fue publicado en el disco. A ver, escuchemos la parte final. Bueno, para mí, muy poco perceptible eh, ese, ese cambio en el tempo al final, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, midiéndolo, seguro que salta, pero digamos que sí, que a mí al menos me parece poco perceptible. Es como que el tema te va llevando en esa dirección y te acostumbras. Eh, pero bueno, cuando escuchen la parte final, eh, piensen en que el pobre Mike Mills hizo uso de la máxima, el show debe continuar y terminó de tocar mientras le dolía todo y sin pifiarle una nota. Otra curiosidad que te voy a contar esta vez referente al videoclip de la canción es que la guitarra que Peter Buck lleva colgada en ese video había pertenecido a Kurt Cobain, quien se había quitado la vida, como todos sabemos, unos meses antes. Bueno, Kurt era muy amigo de los R.M., de hecho casi iba a colaborar en uno de los temas del disco, y Courtney Love le regaló esa guitarra a Peter Buck. Así que como homenaje él la usó en el video aunque tenía que tocar la boca abajo y con las cuerdas cambiadas porque la guitarra de Cobain era para zurdos eh, fíjense en el video que está ese detalle además ahí mismo eh, el video fue dirigido por Peter Kerr y ahí mismo Michael Stipe exhibió por primera vez su cabeza recién afeitada según él su pelo se estaba poniendo débil así que como estrella del pop no se podía ver mal en esa época y directamente decidió afeitarse también te cuento que los problemas de salud de la banda continuaron, ya que el primero de marzo de 1995 eh, el baterista Bill Berry sufrió un aneurisma cerebral en medio de un concierto en Suiza y bueno, después de un tiempo recuperado, cuando la banda retoma la gira en agosto de ese mismo año, este Michael Stipe tuvo que ser operado de una hernia inguinal. Así que la tenían todas juntas los muchachos. La canción What's the Frequency Kenneth alcanzó el puesto número 21 en el Billboard Hot 100 y el número 9 en el Top 40 del Reino Unido. Y con el tiempo se convirtió en uno de los temas en vivo más populares de la banda. Y el solo de la canción eh, de este tema es, es un solo de guitarra sonando al revés, en reversa. Y esto hizo que en vivo Peter Buck nunca hiciera exactamente el mismo solo dos veces. Así que, que tuviera que improvisar. Curiosidades de este álbum y de esta canción de Ariam. La línea agudamente observadora, dijiste que la ironía eran los grilletes de la juventud, resume la brecha generacional que se abrió de par en par durante los años 90. Annie Zaleski, periodista. ¿Cuál es la frecuencia, Kenneth? Estuve en Cedrina. Yo estaba con muerte cerebral, bloqueado, entumecido, desinformado y pensé que te habías vinculado al sueño de un idiota. Visión en túnel desde la pantalla de un forastero. Nunca entendí la frecuencia y usaste nuestras expectativas como un traje blindado. Estudié tus dibujos animados Radio, música, TV, películas, revistas. Richard dijo, una retirada indigna no es lo mismo que la indiferencia. Con una sonrisa de dibujo animado, diente por diente, dijiste que la ironía eran los grilletes de la juventud. Y todo mientras vestías una camisa verde luminosa. Calcomanía de mariposa, un espejo retrovisor buscando la escena. Pero nunca entendí la frecuencia. No pude entender. Así que no me jodas. What's the frequency, Kenneth? Michael Style. Bueno, el LP Monster fue número uno en Estados Unidos y algunos otros países y repitió así el enorme éxito de los dos discos anteriores Out of Time y Automatic for the People y esta canción obviamente tenía que llegar a oídos de Dan Ryder. Eh, algunos esperaban que el tipo, el tipo lo tomase a mal porque detrás de cámara Parece que era bastante mala onda, pero no. Eh, Raider dijo que la canción le gustaba mucho y además, tiempo después, accedió a aparecer junto a la propia banda en televisión cantando el mismo algunos versos del tema. Eh, lo que sí, Raider con la música era de madera y bueno, resulta gracioso ver eh, a Michael Stipe marcándole las entradas y gesticulando para que ahí Raider consiga meter la letra a tiempo, pero el tipo no acertó ni un compás. Esto, esta aparición se produjo en el programa de David Letterman este, y búsquenlo en YouTube que está. Y mientras esto pasaba, el misterio sobre el ataque continuaba sin resolverse. Y un par de años después, un periodista llamado Frank Bruni reveló la supuesta identidad del atacante en un artículo publicado por el New York Times. En ese artículo, Bruni señalaba a un tal William Tiger como autor de la agresión. Eh, había dado con su identidad porque Tiger había sido detenido, acusado de asesinato y durante los interrogatorios y exámenes psiquiátricos confesó que había sido él quien había atacado a Dan Ryder. Cuando a raíz del artículo se le mostraron fotografías de Tiger a Dan Ryder, el presentador lo reconoció al instante. Ahora, en 1994 el mismo año en el que salió el disco Monster, ¿qué había pasado. Eh, Tiger había intentado colarse en los estudios de la NBC en Nueva York. Un empleado de la cadena lo vio, ahí se interpuso y trató de echarlo. Entonces, de repente, Tiger sacó un arma y disparó. Y la víctima falleció a causa de estos balazos. Cuando Tiger fue detenido, la policía notó que parecía sufrir de delirios paranoides. Así que, que lo pusieron en manos de un médico para que realizase un informe pericial. Un psiquiatra forense lo entrevistó para descubrir sus motivaciones y Tiger explicó todo. Tiger aseguraba que las cadenas de televisión estaban metiéndose en su cabeza mediante la emisión de ondas y todo por orden de su archienemigo, el vicepresidente del gobierno mundial que imperaba en el año 2265, de donde él mismo aseguraba proceder. Había intentado colarse en la NBC para intentar averiguar la frecuencia concreta de las ondas con las que lo obligaban a escuchar mensajes amenazantes llegados del siglo XXIII. Según su relato, en el futuro estaba en la cárcel, mientras el mundo entero era dominado por un régimen autoritario global. Bueno, si el tipo hubiera dicho que el mundo era dominado por algoritmos, a esta altura yo le creo. Ese gobierno había pasado 150 años desarrollando un ambicioso proyecto para crear un portal interdimensional que permitiese viajar en el tiempo. Cuando por fin terminaron la construcción del portal, Tiger se ofreció voluntario para realizar el viaje inaugural hacia el pasado, a cambio de que apenas regresara, se le dé por cumplida la condena. El gobierno dio el ok y lo sometió a un entrenamiento duro. Poco antes de emprender el viaje, Tiger recibió la visita del vicepresidente del gobierno mundial, a quien describió como un tejano de cabello oscuro y sonrisa alienígena. El vicepresidente le dijo a Tiger que estaba obligado a regresar del pasado para ofrecer un informe completo del viaje. No debía ceder a la tentación de quedarse viviendo en el siglo XX, ya que se le había implantado un chip que podía ser utilizado para enviar mensajes a su cabeza y así obligarlo a volver. Solo si regresaba, se le quitaría el chip y se le ofrecería el perdón total. Así, el tipo viajó casi 300 años y apareció en Nueva York el 1 de enero de 1986. Empezó a explorar la ciudad y se fue adaptando bastante bien hasta que un día cometió el error de tratar de meter monedas en un parquímetro que estaba fuera de servicio. Bueno, ¿qué onda vino del futuro en auto? bueno, Lo cual, según su versión, fue suficiente para que la policía lo detuviera y un tribunal lo sentenciase a 30 días de prisión. Tiger protestó ante el tribunal, ya que si lo mantenían en una celda durante un mes, no iba a poder regresar al futuro en la fecha prevista. Y el futuro gobierno mundial usaría el chip insertado en su cerebro para martirizarlo. Obviamente, el juez, al escuchar esto, ordenó un examen psiquiátrico. Como era patente su desorden mental, la sentencia fue reducida a la mitad, pero eso no alcanzó para impedir que Tiger perdiese la primera oportunidad de volver al futuro, puesto que el viaje debía emprenderse en unas ventanas temporales determinadas. Así que cuando salió de la celda, el vicepresidente comenzó a enviarle mensajes telepáticos, insultándolo y amenazándolo. Mortificado por la voz en su cabeza, Tiger apenas podía dormir de noche, pero todavía le quedaba un tiempo hasta que se abriese una nueva ventana para regresar al futuro y entre tanto tendría que bancarse esa tortura. Así que dedujo que necesitaba averiguar la frecuencia concreta en la que eran enviados esos mensajes para poder neutralizarlos y obtener algo de paz. Diez meses después de su aparición en el siglo XX, William Tiger caminaba por Manhattan cuando vio a su archienemigo caminando por la calle. Era él que había venido del futuro para intentar llevárselo de vuelta o tal vez para matarlo. Allí lo tenían carne y hueso. El vicepresidente del gobierno mundial del año 2265, Kenneth Burroughs. Desesperado, Tiger empezó a gritarle, Kenneth, ¿cuál es la frecuencia, Kenneth? Y Kenneth fingió no conocerlo. Creo que me está confundiendo con otra persona. Tiger lo golpeó y siguió golpeándolo preguntando por la frecuencia en que eran enviados los mensajes. Al final, cuando apareció gente para ayudar al vicepresidente, Tiger huyó. Poco después, se dio cuenta de que aquel no era el verdadero Kenneth Burroughs. El vicepresidente nunca se hubiese sometido a los riesgos de un viaje en el tiempo. Tenía que ser un doble, un clon que Burroughs utilizaba para vigilarlo. Aterrorizado, Tiger comenzó a deambular por la ciudad. Pasaron los días. Se dio cuenta de que en su confusión había dejado escapar la última ventana, la última oportunidad para regresar a su época. Los mensajes telepáticos entonces empeoraron. Tiger vivía como un vagabundo, sin encontrar un modo de volver a su siglo y con la amenazante voz de Burroughs siempre metida en el cráneo. Decidido a poner fin a su calvario, visitó varias bibliotecas buscando información sobre ondas electromagnéticas. Entendió que los mensajes del futuro tenían que estar siendo enviados a su cabeza mediante las emisiones de televisión, aunque ningún espectador, salvo él, podía oírlos, ya que hubiesen necesitado un chip del futuro para captarlos. Así que llegó a la conclusión de que en alguna de aquellas emisoras tenía que esconderse un cómplice de Burroughs que manejaba las ondas entre bastidores empezó a merodear por los alrededores de los estudios y un día mientras acechaba las instalaciones de la NBC los mensajes telepáticos del vicepresidente cambiaron de naturaleza y se convirtieron de repente en mensajes pregrabados que se repetían cada 20 minutos así Tiger supo que estaba cerca de su objetivo todo lo que necesitaba era entrar y podría descubrir al autor material de las retransmisiones un empleado de la NBC salió a su encuentro, impidiéndole acceder al recinto. Tiger sacó la pistola que llevaba consigo y le disparó. Cuando llegó la policía, se declaró culpable. En su imaginación enferma, había matado al cómplice de una futura dictadura planetaria. En esa misma época hubo un caso similar en Canadá, donde un individuo llamado Jeffrey Arenberg también se presentó en la entrada de una emisora de televisión armado con un rifle y le disparó al periodista deportivo Brian Smith, que murió como consecuencia de las heridas. Tras su detención, Arenberg aseguró que la televisión estaba enviando señales a su cabeza. Bueno, para cerrar un poco la historia de William Tiger, eh, te cuento que los síntomas de esquizofrenia al tipo le sirvieron como atenuante durante el juicio y lo sentenciaron a un mínimo de 15 años de prisión. En el año 2007, con un informe psiquiátrico favorable, Pidió la libertad condicional, pero le fue denegada. Ya en el 2010 volvió a insistir con esto y esta vez sí le permitieron la libertad condicional. Eh, en ese entonces, eh, William tenía 63 años y al día de hoy, ya con 74 pirulos, que se sepa, sigue viviendo en Nueva York. Eh, no quiere hablar con la prensa, no se sabe mucho más sobre él, excepto que eh, estas condiciones bajo las cuales fue liberado, eh, es, es una cláusula de buen comportamiento y el tipo tiene la obligación de cumplir a rajatabla varias condiciones. No puede manejar, no puede beber alcohol, ni siquiera puede entrar a un bar donde se sirva alcohol. Eh, tiene que realizarse pruebas periódicas para detectar un posible consumo de alcohol o otras sustancias y tiene una hora límite para volver a la casa y además tiene que presentarse a sesiones de terapia estimuladas. Después, después de 10 años, no sé si continuarán estos controles, no sé qué onda, pero eso es lo último que se sabe. Eh, bien, te cuento otra cosa, eh, hace un par de años, en el 2019, se cumplieron 25 años de eh, la edición del álbum Monster. Y esto la banda, o bueno, la banda R&M que hoy en día está disuelta, eh, el sello discográfico más bien decidió editar un box set eh, de lujo. ¿Y qué está incluido en este box set? Eh, está el disco original, hay un disco en vivo, hay un disco con ensayos, libritos, cosas, todas esas cosas, pero hay... ...una nueva versión del disco Monster... ...remezclada por el productor Scott lead eh, ...quien produjo, como te conté antes... ...cinco álbumes del grupo... ...bueno, él nunca estuvo conforme... ...con la mezcla original de Monster... Eh, ...la banda sí estaba contenta... ...con ese sonido recargado de guitarras... ...y, y cómo sonaba la voz de Michael Stipe... ...pero Scott Litt eh, ...siempre se quejaba que por ahí costaba mucho... ...entenderle la letra... Eh, ...y... Él les dijo inmediatamente, miren muchachos, a mí no me gustó como quedó la mezcla. Así que aprovechó la reedición de Monster y el tipo remezcló todo el álbum de nuevo. Niveló todos los instrumentos y también se tomó la licencia de quitar detalles. Eh, a ver... A mí, en lo personal, lo escuché, el álbum no me gusta mucho como quedó, prefiero la versión original. Este, lo que hizo con Bang Blame es para acribillarlo directamente a Scott Litt, eh, le quitó un montón de magia. Y en, en esta canción de la que estamos hablando hoy, eh, o sea, en el disco se escucha, se escucha más clara la voz de Michael Stipe, hay un poco menos de distorsión, algunos coros que antes y cosas que había detrás de la música que no se escuchaban, ahora se escuchan, pero para mí el álbum pierde el peso rockero. Eh, bueno, pero hablando de la canción, What's the Frequency Kenneth? Tiene un poco menos de distorsión, se escucha un poco más nítida la voz de Michael Stipe y le quitó algunos detalles que le daban personalidad a este tema. Por ejemplo, el efecto característico de la guitarra en el coro de What's the Frequency Kenneth. Mira, escuchemos la primera versión. Bueno, escuchás que hay una guitarra ahí que hace como ta-ta-ta-ta-ta, como si fuera ahí con un efecto importante que para mí le da mucha personalidad. Bueno, escucha ahora eh, en esta nueva mezcla cómo quedó. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero para mí es como que le falta algo, ¿no? Me falta ese efecto de guitarra tan característico. Aparte, este, eh, al final, eh, Michael Stipe eh, dice, decía la línea en la versión original Don't Fuck With Me, y esta línea fue borrada también en esta mezcla. Así que quedará en cada uno a ver qué opina, que si le gusta más, le gusta menos. En mi opinión general... Eh, el, el disco en esa época sonaba como se sonaba en esa época así bien distorsionado eh, y bueno, quitarle un poco de esa suciedad para mí no aporta nada aporta que se escuchen más algunos detalles que estaban ahí ocultos eh, o que se entienda un poquito más la voz de Michael pero yo me quedo con la original mil veces cuestión de Scott Reed. la banda aprobó esta mezcla de Scott eh, habrá dicho, bueno, dale querés darte el gusto, mezclala la ponemos en un box set y ya está eh, así te das el gusto. Eh, pero bueno, la intención de Scott Lead es... Él decía que era un disco que estaba como medio partido, que digamos todas las canciones no estaban unidas por un hilo y que con esta mezcla él logró, según él, que vos puedas escuchar el disco de una sin sacarlo o saltearle algo. Pero bueno, quedará en la gente. Como conclusión, eh, podría decirse... A ver, hablando de este tema, volviendo a esta canción en particular, eh, esta canción funcionó porque de alguna manera era el momento adecuado para una canción como esta, ya que el grunge acababa de convertirse en algo muy popular. El riff principal, eh, ese con el que arranca el tema, es simple como es habitual en Peter Buck, eh, muy pegadizo y es el principal gancho que tiene el tema. Y es más, me atrevo a decir que quizás sin ese riff no hubiera sido un éxito. Lo que es difícil, obvio, es intentar comprender la letra de Michael Stipe. Stone, Gally, Matías es muy críptica, obviamente es muy común eso en Michael Stipe. Él dijo que se trataba de un anciano que trata de entender a la generación X. Y esto, tratar de entender a esta generación, le hace decir cosas raras que no entiende. Es decir, el tipo entiende mal la ironía y el desapego de esta generación, también conocida como la generación apática. Eh, y esto tiene sentido con frases como Dijiste que la ironía eran los grilletes de la juventud. Eh, estudié tus dibujos animados, radio, música, televisión, películas, revistas, o la frase que dice, eh, dijo Richard, una retirada indigna no es lo mismo que la indiferencia. Bueno, ese Richard que nombra a Michael Stipe es el director Richard Linglater, quien eh, originó esta línea, la, eh, la dice un personaje, uno de sus personajes en la película Slaker. Y Sliker es una de las películas independientes más famosas de la generación X. Creo que eh, fue rodada en el año 1989. Búsquenla en YouTube que está ahí completa. Eh, además Stipe dice que citó al director Richard eh, Linklater eh, para ayudar en una narrativa ficticia que detalla un derrumbe generacional del tamaño del lago Michigan. Eh, ¿Qué más te puedo contar? El incidente este Raider, del que te hablé en gran parte del programa y que da título a esta canción, dio lugar también a otras canciones. Por ejemplo, la banda Game Fury abrió su álbum eh, Lolita Nation, editado en 1987, con una pista instrumental corta llamada Kenneth, ¿cuál es la frecuencia? ¿Sí? Eh, este álbum fue producido por Mitch Easter, quien produjo a la banda R.E.M. en tres discos, Chronic Town, Murmur y Wreck-Oning ¿Coincidencia? Bueno, no lo sé Pero ahí está Y también hay otras dos canciones ruidosas y extrañas Con el mismo nombre What's the Kenneth's What's the Frequency eh, De las bandas Spam Ranch y Rova Son todas ruiditos Cosas, no, no son canciones Son frecuencias raras este, Como introducciones e interludios Así que no van a encontrar gran cosa La pueden buscar obviamente en Spotify Bueno, y con esto me despido esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo el haber estado. Así termina la segunda emisión de este ciclo denominado Detrás de las Canciones. Ya saben, me pueden seguir en arroba eh, podcanciones, podcanciones en Facebook y este... Además pueden escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, eh, Spreaker.com y Evox.com, donde además está la totalidad de los episodios. ¿Mm? Ya saben, eh, todos los episodios están solamente en Evox.com. En las pl más plataformas están los últimos 20. Eh, bueno, y nada gente, muchísimas gracias por estar ahí. Nos estamos encontrando en una próxima emisión. Chau, chau. Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber Sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera Detrás de las canciones